0: Claudius.
1: Hallo Johannes, schön dich zu hören. Na, wie geht's dir?
0: Ja, gut soweit. Und dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe gehört, du hast gestern ein bisschen gefeiert. Wie geht's deinem Kopf? Alles gut soweit?
0: Oh ja, <lacht> der ist noch drauf. Ja, alles gut soweit. Man wird das älter, doch aber recht. man verkraftet so manches doch noch.
1: <lacht> das, das ist doch nett. Ja, so ist's. Das freut mich, dass der gut geht. Ich habe heute eine direkte Frage an dich. Ich habe ähm, irgendwann die Woche nämlich von euch, vom Jugendhaus, ähm, oder was vom JPT, ich weiß gar nicht, habe ich ähm, diesen Post gesehen mit dieser Steinaktion. Ah ja. Und ich finde es immer mal spannend, was für Aktionen ihr da so habt. Und deshalb äh, würde es mich einfach mal interessieren, was macht ihr da dann mit den Steinen? Ich habe es schon irgendwie verstanden an so lebendige Steine sein und ich finde auch den Dialog, der da ähm, im zweiten Post irgendwie drin ist, auch ganz cool. Aber erzähl doch mal nochmal davon, dass ich es vielleicht nochmal besser blicke. Um was geht's denn da?
0: Wir haben gedacht, jeder braucht mal einen Stein. Ähm, naja, also der Grund war, dass ja Pfingsten war letztes Wochenende und wir uns überlegt haben, ja, Pfingsten ist immer so ein Fest, was jetzt nicht so einfach äh, ist wie Weihnachten oder Ostern, wo halt irgendwie klarer ist, um was es geht. Und dann haben wir halt gedacht, okay, Pfingsten, da reden viele fromme Menschen immer vom Geburtstag der Kirche und bla bla bla. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie feiert man die, denn diesen Geburtstag? Und wir kamen halt so auf viele Fragen, die uns da kamen. Kann man denn äh, tatsächlich da wirklich noch feiern? Sind denn noch genug Menschen da? Und ähm, ist es wirklich so eine lebendige Gemeinschaft, ähm, wie wir es uns vielleicht wünschen? Ähm, und da kamen wir eben auf viele, viele Fragezeichen. Und dann haben wir gesagt, okay, letztlich ist es manchmal auch eine Last mit dieser Kirche. Also wer einen Stein rumliegen hat daheim, und darum geht es ja, sich einen Stein zu holen oder äh, ja auf den Schreibtisch zu legen, der nervt. Oder wenn ich den mal eine Weile mit mir rumtragen muss, wenn ich den irgendwo im Wald hole oder so, dann ist es schwer und sperrig und anstrengend vielleicht sogar. Und so geht es uns allen ja manches Mal auch mit der Kirche, wenn ich das mal so pauschal behaupten darf. Und gleichzeitig kann man ja mit Steinen auch tatsächlich Verschiedenes machen. Also man kann was bauen, man kann äh, was Stabiles bauen, man kann was Brüchiges bauen, man kann ähm, vielleicht was ganz Neues bauen. Und diese Gedanken haben uns da halt auf diese Idee gebracht, dass wir quasi mit den Steinen ganz viel anfangen können. Ähm, und es soll natürlich jetzt nicht so sein, dass wir uns alle mit dem Stein in den Kreis setzen und dann irgendwie versuchen, eine Kirche zu bauen sondern ähm, die Idee ist eher, dass jeder, der da Lust drauf hat, sich so einen Stein einfach als Erinnerungszeichen daheim hinlegt und so einmal im Monat haben wir geplant, dass es dann tatsächlich so in Anführungszeichen eine Stein Steinzeit gibt und wir uns digital vernetzen, zumindest jetzt äh, am Anfang noch, und dass wir dann eben so Fragen aufwerfen, die so auch ans Grundsätzliche gehen. Also wenn wir tatsächlich eine Religion bauen wollen, bauen würden, was brauchst du da? Und da uns drüber unterhalten. Und die Frage ist ja, kommt dann so was Ähnliches raus, wie wir jetzt schon haben, oder würden wir wirklich was ganz anderes bauen, wenn wir nochmal von Null anfangen können mit dieser Kirche, mit dem Glauben? So war die Idee.
1: Ah, das hört sich ja wirklich sehr spannend an. Und mir sind jetzt mehrere Dinge gekommen, vor allem so am Schluss auch, wo du gesagt hast, wenn wir eine Religion bauen, dann würde ich mir so eher die Frage stellen, müssen wir uns eine Religion bauen, weil wir haben ja eigentlich wirklich unsere Kirche. Und ähm, zumindest wir zwei sind ja ähm, auch einen ziemlich krassen Schritt gegangen in dieser Kirche. Ein Stück weit ähm, ja, haben wir unser Leben auch da reingegeben in diese Kirche. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber trotzdem zeigt es ja, dass die Kirche uns ja wichtig ist und vielleicht geht es ja dann eher darum, ähm, diese Kirche zu gestalten und zwar nicht nur zu gestalten lassen von Bischöfen, Kardinälen und Papst, sondern selbst die Kirche zu gestalten. Also auch nicht nur wir zwei als Priester, sondern auch die Menschen, die einfach als Gläubige in dieser Kirche sind.
0: Genau und darum soll es ja tatsächlich auch gehen, dass man halt ähm, in dem Gedankenexperiment sich tatsächlich erstmal ganz grundsätzlich fragt: brauche ich für mein Leben eine Religion, einen Glauben, eine Kirche? Und wenn ich jetzt tatsächlich die Möglichkeit hätte, mit mir als Person da ein lebendiger Stein zu sein, also was wäre mir da wichtig? Also wie kann ich mich da einbringen? Also es geht genau in die Richtung, dass es eben nicht auf irgendwelche Leute da oben an der Spitze einer Institution geht, sondern dass man wirklich versucht, vor Ort äh, was auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das ist ja auch was, was gerade junge Menschen ausmacht, dass sie da viel Potenzial haben, viel Kreativität haben und ja, vielleicht auch große Ziele haben, die man verfolgen will. Und da ist halt die Frage, wie kann ich mich da einbringen, damit da was Gutes rauskommt.
1: Wie, wie würdest du denn ähm, diese Frage beantworten, wenn man dich fragen würde, ähm, brauchen Jugendliche, brauchen die Menschen im Jahr 2020, also jetzt, brauchen die noch eine Kirche?
0: Puh. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, naja, also kommt, glaube ich, schon drauf an, was man jetzt hinter dem Begriff Kirche sieht. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass es für junge Menschen zwingend ein Gebäude braucht. Wobei, da gibt es, glaube ich, auch Unterschiede. Also ich glaube, es gibt schon auch äh, viele junge Menschen, die gerne mal in so einen Kirchenraum gehen, um einfach mal abzuschalten oder äh, Ruhe zu finden. Ähm... Also von daher muss ich gerade meinen, meinen ersten Gedanken schon wieder einschränken. <lacht> Aber ja, die Institution, ich glaube, da wird es schwierig, ob junge Menschen, die so als das brauchen, was Kirche oft war, so als moralische Instanz, so als ähm, ja, jemand oder ein System, was auch das eigene Privatleben beschreibt oder reguliert oder wie auch immer oder da halt äh, maßgeblich mit einwirkt, das glaube ich eher weniger, aber so wenn man jetzt Kirche als den Ort von Gemeinschaft äh, sich vorstellt, wo Menschen zusammenkommen, die vielleicht ähnliche Themen haben, Fragen haben, die nach mehr suchen im Leben und da auch eine Offenheit für was Göttliches, für Gott haben, ich glaube da äh, ist es dann schon wieder anders, dass es da noch einige gibt, die da was suchen oder Fragen haben oder sich wohlfühlen, wenn andere da mit dabei sind.
1: Ja, da, da würde ich dir vollkommen zustimmen. Also ich glaube auch, dass, dass gerade auch Jugendliche, dass die auf jeden Fall eine Sehnsucht in sich haben und ähm, auch diese Sehnsucht ausleben wolle in Gemeinschaft mit, mit ähm, ihresgleichen und ja, mit anderen Menschen halt. Ich glaube, dass das auf jeden Fall und dass eher ja, die, die Trägheit dieser Kirche, das, das Stache, das vielleicht ähm, auch von ja, Jahrzehnten und Jahrhunderten mitgeschleppte, dass sie das nicht mehr verstehen können, dass das nicht mehr in ihre Welt hineinpasst und, und dass, dass es da einfach Veränderung braucht. Aber Kirche an sich ist, glaube ich, weiß was, was sie durchaus ähm, ja, auch gebrauchen auch können oder auch ja, suchen würden. Aber halt, die Kirche braucht Veränderung. Und ja, muss ich, muss ich diesen, ähm, ja, den Menschen einfach auch, ja, anpassen, hört sich so, so negativ an, das meine ich auch gar nicht. Aber halt, ja, sich, sich in die Lebenswelt auch hineingeben. Und ja. mit der Lebenswelt mitgehen. Und ich glaube, da sind wir als Kirche immer noch ziemlich schnell hinter dran und sehr, sehr träge. Und das, das macht es auch schwierig. und Oft macht es deshalb Kirche auch negativ. Weil ich erlebe Jugendliche oftmals auch, also gerade wenn ich jetzt an unsere gemeinsame Israelfahrt denke, da kommen mir immer wieder auch Momente, wo ich denke, oh, aber Jugendliche echt auch eine Sehnsucht und auch, aber auch manchmal eine Sehnsucht, so solche Dinge zu tun, wo ich eher ähm, ja, wo ich eher denke, oh, das, dass sie das noch tun, also zum Beispiel eine Kerze anzünde in der in Kirche, wie wichtig sowas auch sein kann für Jugendliche, was ja aber auch schön ist, ja, weil die Kerze ja was ausdrückt, wo vielleicht auch Halt gibt, wo ein Hoffnungsgedanke dahinter ist. Das ist ja alles, was sehr schön ist und nichts Negatives. Also da, genau, also ich glaube, es bräuchte einfach mehr Veränderung und auch das Zutrauen zur Veränderung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Uns braucht halt auch Menschen, die noch bereit sind, bei der Veränderung mitzuwirken. Ähm, weil an, wenn man darauf vertraut, dass es andere machen, wird es schwierig. Und ich glaube, da kommt es schon auch auf uns an, dass wir ähm, da mitmischen. Und das war ja eigentlich auch der Grund, warum wir sagen, jeder braucht so einen Stein und äh, alle sollen mitmachen, dass wir tatsächlich auch an dieser Veränderung, wie du gesagt hast, mitbauen. Und deswegen haben wir diese Aktion ja auch so ausgedehnt, dass die bis zum Jugendforum nächstes Jahr im besten Fall laufen soll, wo es ja auch nochmal darum geht, dass junge Menschen ähm, wirklich aktiv werden und auch mal sagen, was sie anders haben wollen oder wie was ihnen wichtig ist. Und vor allem aber auch nicht
1: nur sagen, sondern auch wirklich aktiv auch ähm, es tun. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man sich wirklich aktiv auch einbringt. Was aber natürlich auch, und das ist vielleicht der Hieb auch ähm, an unsere Bischöfe, ähm, die müssen natürlich auch die Möglichkeit haben und die Freiheit haben, sich einzubringen und ähm, ja, aktiv zu werden. Also zum einen ist die Aufforderung an die Jugendlichen oder an, an alle Menschen, ja, sich einzubringen in diese Kirche aber und die Kirche mitzugestalten, aber eben auch die Ermöglichung der Bischöfe, der Leitung unserer Kirche, dass sich Menschen und vor allem unsere Jugendliche auch einbringen können. Und das wäre echt auch ein großer Wunsch von mir, eine große Hoffnung von mir, dass das in der Zukunft funktioniert.
0: Oh ja, diesen Wunsch teile ich und das ist ja eigentlich auch Pfingsten dann.
1: Und ich könnte kein schöneres Abschlusswort <lacht> sagen. Von dem Herr Johannes <lacht> wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns wieder hören.
0: Danke dir auch, genau. Bis dann.
1: Mach's gut. Bis denn. Ciao.
0: Ciao.